0: Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумовым.
1: Линейку авторских программ в эфире радиостанция Комсомольская правда продолжает программа Конец света. Это значит, в студии издатели, главный редактор журналов Мир и политика Москва, Пекина, Раст Голумов. Ирас Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Всем. Ну и также сегодня, в течение этого часа, с вами будем мы, Альбина Пулаева и Елена Афуйна. Альбина, добрый вечер также. Добрый вечер. И сегодня мы решили поговорить вот о чем. Ну, давайте я перечислю всего лишь некоторые рэперные точки: это Украина, Сирия, сбитый боинг, умеренная оппозиция, религия. В общем, все это может стать частью эпизода этого. Информ... Информационной войны. Так вот, виртуальное поле битвы. Проигрывает ли Россия информационную войну? Именно эту тему мы сегодня и решили обсудить в рамках нашей программы. Я хотела бы напомнить телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 на протяжении всего часа. Это телефон в вашем распоряжении. И также комментарий можете отправлять на короткий смс номер 2420, не забыв начально написать РКП. Ирас Александрович, вот вы знаете, Мария Захарова, ну вот мы слышали сейчас официального представителя МИД нашей страны и в информационной выпуске сказала что это не война поскольку в ней участвуют две стороны это информационная агрессия
2: вы с этим согласны ну не совсем согласен все же э, мы тоже э, противостоим э, негативной информации которая э, направляется в наш адрес поэтому скорее всего это война с участием двух-трех сторон, которые отстаивают свое мнение, информационное мнение Потому что сам информационный процесс, он состоит из нескольких фаз Первый – это контент, то есть содержание информации, которую вы хотите передать Очень важно, потому что здесь превалирует творческий, креативный процесс а второе – это каналы, по которым вы передаете. Каналы известные, средства массовой информации, сети, интернет-каналы, в которых, в которых участвует очень много игроков. И эти игроки, они в какой-то степени иногда способствуют доведению информации до потребителей. Видите, я такими uh -huh. терминологиями специалистов все же говорю. А иногда иногда ухудшают ситуацию. Поэтому все же это противодействие, это война. Это война до победного конца где каждая сторона понимает цену победы и, и, и цену проигрыша, и поэтому, почему война, потому что, когда война, все средства хороши, и мы сталкиваемся именно с той ситуацией, когда с обоих сторон, но ну, в данном случае мы говорим о западной стороне, когда нарушаются правила ведения войны, так как, скажем, в обычной войне есть какие-то международные конвенции, и там говорят о том, что с пленами нельзя обращаться плохо, и и так далее, то в этой, в этой войне нет никаких конвенций и полная свободы. И когда вот эта вседозволенность появляется в действиях наших оппонентов, они порой применяют э то самое оружие, самое страшное оружие, самое, э и как ни странно сейчас, действенное оружие под названием ложь. Простая ложь, когда э, формируется ложная информация, э, она обрабатывается правильно, она упаковывается, э, я хочу таким простым термином сказать, в правдивую оболочку и посылается потребителю. И, к сожалению, мы можем сказать, что основная часть западного потребителя Европы и Соединенных Штатов Америки, э, и, кстати, туда же входит часть наших постсоветских стран, не говоря о постсоциалистической группе, они, э, они подвержены в массовом порядке вот именно э, вот этим э, информационным вбросом, э, формирующим их сознание и негативное отношение к тому, что сегодня делает Россия. Ну, вы
1: знаете, Равис Александрович, очень часто сравнивают нынешнее положение дел с тем, что было в Советском Союзе. Вот говорят, была огульная, активная пропаганда, но пропаганда это значит на упреждение. То есть, эта информация, да, может быть, подается агрессивно, но, тем не менее, формирует в итоге правильное направление сознания. А Сейчас, э, я не знаю, может быть, вы со мной не согласны, я вижу, пожалуйста, давайте нет, нет, поспорим я, я,
2: я согласен абсолютно, но дело в том, что в слове пропаганды нет ничего негативного и плохого угу. С точки зрения теории у нас сегодня, мы, мы, мы вообще живем в век трех, трех основных информационных технологий Это PR, Public Relations, связь с общественностью, как мы называем, реклама и пропаганда. Все остальное это между вот этими технологиями. Пропаганда это информационная технология, когда существует один информационный источник, один источник информации, то есть когда один вещает, а второй принимающая сторона, просто его слушает. Вот в этом отличается пропаганда от рекламы, где есть обратная связь, и особенно большая, так сказать, так сказать в большей степени эта связь присутствует в технологиях пиар. Uh -huh. Когда вы учитываете мнение, так сказать, учитываете мнение получателей информации, то есть слушателей, и меняете тембр голоса, контент и так далее. В пропаганде все гораздо проще. То есть это информация о одного направления от производителя, от генератора информации до получателя. Она присутствует... Ну, вы знаете, любой школьный урок можно определить как пропаганду. Mm -hmm. Любое выступление президента, например, послание президента любой страны – это пропаганда, и здесь нет ничего ругательного и плохого, понимаете? Mm -hmm. Поэтому мы должны понимать, когда... Когда мы получаем информацию с той стороны, мы должны ее расшифровать, понимать, как она формируется, и как бы принимать ответные меры. Так вот, вы вспомнили о Советском Союзе о пропаганде. Тогда был военный институт, который находится в Москве, он до сих пор работает, и был факультет спецпропагандистов. Это людей, которых профессионально обучали бороться с пропагандой противника. Ну, естественно, во время боевых действий, во время войны, но эти технологии использовались и в мирное время. Это был факультет, это были теории, дисциплины, которые там изучали, и было очень много специалистов. Потом в 90-х годах это все было разрушено, решили, что пропаганда это что-то вообще неприличное и вообще, и это антидемократичное, да, и поэтому его, и, и разрушили факультет, и, и потеряли эту специальность. Вот мы сейчас как раз сталкиваемся с этой ситуацией.
1: Да, но пропаганда может быть разной, можно раздавать листовки около метро и надеяться, что из тысячи разданных листовок одна достигнет своей цели, а можно выйти, например, с тем же маркетингом, но виртуальное пространство и получить аудиторию, которая окупит все твои траты на э, те листовки, которые ты не распечатал. Но, впрочем, мы продолжим эту тему буквально через 4 минуты. У нас сейчас небольшой перерыв. Я э, напомню нашей аудитории телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Сегодня в рамках авторской программы Эра галомова мы обсуждаем следующий вопрос. Виртуальное поле битвы. Проигрывает ли Россия информационную войну? Наверняка у вас есть свои примеры, своя точка зрения, поэтому ждем ваших телефонных звонков. Через 4 минуты телефон прямого эфира в Вашем распоряжении и отправляйте смс-сообщение э, на короткий номер 2420.
0: Культурные люди. Ведущий Антон Аросланов. Самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то не культурно как-то. Конец света. Программа о геополитике с Ирсом Галумовым.
1: Но поскольку мы все являемся частью этой информационной войны, кто-то является, как мы понимаем, активными воинами ну, на этом поле битвы. Фронта, да. Да. А кто-то является всего лишь солдатами, которые потребляют эту информацию и дальше уже сам пытается разобраться, что ложь, а что правда. Вот, собственно, тема для каждого из нас. В студии издатели главный редактор журналов «Мир и политика» и «Москва-Пекин» Эраст Галумов, ну, а также Альбина Пылаева и Елена Фонина. И еще раз напомню, тема, которую мы хотели бы сегодня обсудить, и ответ на вопрос от вас получить. Виртуальное поле битвы. Проигрывает ли Россия информационную войну? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 раз Александр Александрович. Четыре минуты назад до перерыва я привела вот такую параллель. Есть те, кто стоят у метро, раздают рекламные листовочки, mm -hmm. да их потом выбрасывают буквально через несколько шагов в mm -hmm. мусорный бак. Есть те, кто выходит в виртуальное пространство и практически ничего не делая, ну так кажется, да на первый взгляд, создают вокруг себя ту аудиторию, которая разделяет и твои идеи и мысли вот по Это не этого. просто
2: виртуальное mm -hmm. пространство Это то, что сейчас называется социальные сети Влияние их растет с каждым днем Поэтому Наши специалисты, информационщики Как с российской, так и С оппонирующей стороны Очень активно работают В том же Фейсбуке И вы, как, наверное, пользователи Этой самой большой в мире Сети ощущаете, когда вдруг На вашей страничке появляется человек Который неспроверген Вашу мысль uh -huh. и э, грязно выражаясь, потом э, удаляется но заронив вот, так сказать, зерно сомнения: но это тролли, да, это тролли, да, но тролли же они не просто э, возникают, они финансируются и есть целые организации, которые на этом зарабатывают деньги. Я сам, как активный пользователь Фейсбука но вывожу их как клопов э, из своих, так сказать, друзей выискиваю, потому что периодически они туда втискиваются. И У меня вот вчера было 220. 222 подписчика и 5000 друзей. Вместе мы в открытом фрейме все время, почему-то, если я пишу об Украине либо по Сирии что-то, они вдруг откуда-то не друзья в открытом доступе. Они вдруг у меня появляются. Я не могу разгадать эту загадку, как они отслеживают какую-то публикацию антисирийскую, то есть антиамериканскую там по Сирии. Я могу даже это продемонстрировать. Причем вдруг там какая-то Джейн из Америки начинает писать что вы не понимаете. И причем, как ни странно, вот эти заготовки, заготовки, это видно, что заготовки, mm -hmm. что это не она пишет, она блоком берет, ставит. И очевидно, очевидно что, что это система целая, которая, которая э, вот, на, на, на твоих глазах, на, твои, на твоей стене разворачивается самая настоящая информационная война. А я хотел рассказать, вы когда говорили про листовки, дело в том, что листовка э, не только сейчас уже недейственный метод информационного воздействия. Эта проблема была еще в советский период. И были такие агитационные снаряды. Э, коллеги помнят, если кто-то нас сейчас слышит. Эти снаряды должны были взрываться на определенной высоте для того, чтобы правильно покрыть поле э, вот этими листовками. Вот практика показывала, что они либо падали куда-то кучкой, да, и потом эту кучку никто не мог найти в лесу, либо в поле. Либо разлетались на такой высоте, э, когда их просто невозможно mm -hmm. было найти да, на один километр, один листочек. То же самое с вертолетов, самолетов. Поэтому это все пройденный этап. Сегодня сегодня это соцсети. Сегодня это информационные сетевые каналы, информационные сетевые каналы. Вот мы говорим, проигрываем мы либо выигрываем. Ну, давайте посмотрим рейтинг мировых информационных каналов. Вот я вас сейчас ну, удивлю. Давайте да, там, нет, там нету ни одного российского информационного uh -huh. агентства, ни одного, ни а Рашен месте? ни ТАСС, американцы все. Американцы и uh -huh. где-то в середине рейтинга Аль Джазира, Аль Арабия. А можно спросить, да. а кто этот рейтинг из Вы знаете, это uh -huh. это все же объективный рейтинг и не на не надо. Да, не надо. Они проводят рейтинг на своей территории. То есть это их информационное пространство. Ну потому что. Например... А давайте
1: проведем рейтинг в Китае, не, нет, например. Нет, ну давайте
2: проведем это. Это вот... я вам, как профессионал, да? говорю: вот вы можете провести опрос, например, среди журналистов американских, французских, в Европе и задать им простой вопрос: вот вы, как газета, как, как человек, который пишет статью там о России, вы откуда берете информацию? Он скажет, из либо Associated Press, uh -huh. либо из France пресс он берет ленту о России с Францплейс, он не берет ленту Тасовскую. Почему? Да потому что это пропаганда. Там все пишут неправильно. То есть это тоже технология, это технология, это контент, который вешает на ненужные, ненужные западу э, информационные ленты, информационные новости и материалы. Э, такую маленькую Я табличку угу. «Кремлевская пропаганда» точно таким способом был э, практически уничтожен, ну, в кавычках, уничтожен, но существует Рашен Today, который сделал несколько ошибок контентных, перегнув палку в сторону российской позиции, чего нельзя было делать, если ты вещаешь на Европу и на весь мир. Нельзя было это делать. Они хотели показать вот свою, хотели американским способом. Uh -huh. Но американцы на своей территории, а мы мы не на своей территории. То есть на... Европа
1: это американская территория? Ну конечно,
2: конечно, uh -huh. конечно частично она частично частично европейская, частично американская. Там как. Созвучные все э, базовые информационные посылы они созвучные, оппозиции одинаковые, практически. Скажем, есть небольшие довороты немецких э, средств массовой информации, французских, но в целом это одна, как бы такая, один информационный конгломерат. Мы даже знаете, э, там в своем кругу называем Вашингтон-Пост, Вашингтон Пост, «Вашингтон -пост» это газет-Правда. Вот появляется передавица либо на ленте Вашингтон-Пост какая-то крупная новость, и она моментально, пирамидально транслируется на Сначала менее крупные, с ней там Чигаго Требен там, потом uh -huh. и так далее, и так далее, и так далее уходят. И доходят до каких-то, так сказать, районных изданий, которые тоже транслируют. Это газета «Правда». Кстати, американцы активно изучали в свое время, в советский период, систему нашей пропаганды. И очень много у нас переняли. Переняли, если вы помните, была такая... UCI, United States Information Agency, да, структура, которая была рассчитана только на внешнюю пропаганду. Информация вот этой структуры, она, я знаю этих специалистов, мы с ними много встречались, общались, сейчас ее сократили. Бюджет был 2 миллиарда. Собственно, радио э, э, Соединенных Штатов Америки «Голос и Свобода», вот эти все голоса, они финансировались оттуда. Но что сделали? Его сократили, а бюджет перевели в Министерство информации. То есть это стало департаментом Министерства информации Соединенных Штатов Америки, и ничего не изменилось, потому что мы сегодня слушаем все эти голоса Сейчас мы слушаем их открыто И как бы может каждый человек эту информацию выслушать Там Обратите внимание, что информация там более взвешенная Они не такие резкие, даже как наши там, СМИ, которые мы uh -huh. находим в интернете Которые антироссийские, они очень умные они правильно выстраивают контент, они знают, на кого воздействуют, они видят свою аудиторию. Они работают примерно на 30% российской аудитории, понимая, что 70% никогда не будет их. Но эти 30% могут стать, 20%, 15%, то есть они бьют в цель. Они очень спокойно, медленно создают людей, которые могли бы думать по-другому, думать по-западному, думать не так, как думает основная Россия. И это им... К сожалению, сегодня удается. У
1: нас телефонный звонок. Давайте Михаила выслушаем. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый да, вечер. добрый вечер.
3: У меня вот такой вопрос. Один англичанин сказал, что надо уметь отличать авторитет истины от истины авторитета. Угу. И в связи с этим, с моей точки зрения, очень показательна ситуация вокруг работ носового Фоменко. Да. А, то, то есть чисто структурно. Когда, а, а, когда гипотеза движется а, на некоторых как бы фактах, а, а с ней борются как с религией, то есть говорят, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. А для того, чтобы все это разрушить, как сам пишет, кстати, Фоменко, надо опровергать и обсуждать именно ключи, находить и обсуждать ключевые факты, которые он высказывает в этой гипотезе. Потому что на самом деле там а, таких фактов очень мало. И вот этим никто не занимается, потому что это требует большого, так сказать, труда. Uh
1: -huh. Понятно, Михаил, простите, мы выжимаем приеврать минута. Uh, да, буквально. дело в том, да. что
2: uh -huh. вот, вы, знаете, вы попали в цель. Действительно, вот это очень активно действует, используют наши оппоненты, когда они берут в целом информационный контент, потом разрушают его по частям, разрушают с разных ракурсов, что очень важно, потому что любой информационный посыл и факты мы имеет ракурсы. Вот, например, мы говорим об украинских событиях, да, есть ракурс, например, бойца ДНР или ЛНР, который видит в прицел, значит, вот лицо украинского бойца. Есть ракурс, например, матери, которая потеряла сына из украинской армии, угу. который участвовал в АТО. Кстати, слово АТО тоже это информационный такой неверный посыл, который был пойман всеми и это не антитеррористическая Конечно. операция Которую никто не признал Даже на Западе ДНР и ЛНР террористами а операция называется антитеррористическая То есть это такой выигрыш Территориальный выигрыш специалистов Которые работают на той стороне Поэтому вот используя ракурсность, ракурсность Можно менять контекст можно, можно менять смысл информации То же самое Но используя контекст вот Американцы, европейцы Западные средства массовой информации Очень активно это делают
3: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05
1: по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Конец света. Программа о геополитике. С Ирастом Галумовым.
1: студии издателей, главный редактор журналов «Мир и политика» и москва пекина Раст Галумов, ну а также мы, Альбина Пулаева я Елена Фонина. Вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Виртуальное поле битвы проигрывает ли Россия информационную войну? И
4: мне хотелось бы сейчас вернуться вновь к теме победы и проигрыша в информационной войне. Ведь в какой-то момент, как подчеркивали аналитики, России удалось навязать свое видение конфликта на Украине. Казалось бы, информационная победа в информационной войне за нами. Эти успехи были замечены на Западе, и даже была, политологи, медиа-аналитики медиа забили тревогу. Всерьез была воспринята российская информационная война, и даже были какие-то запущенные команды быстрого реагирования. Но сейчас есть такое, такое некое ощущение, что Россия проигрывает информационную кампанию именно на Сирии. Чего же не хватает для того, чтобы... И стратегии, и исполнение этой стратегии достигали, вот, э, именно, за, э, э, затрагивали душу человека, который бы откликнулся на информацию именно с российской стороны. Не хватает, может быть, какого-то яркого снимка с умершим ребенком на руках?
2: Да, ну, вы, вы, я с вами не соглашусь. Во-первых, потому что вот те проблески, как вы сказали, нашей победы по украинской теме, они были небольшими. И они были в период до ситуации с Боингом. Кстати, такое совпадение, пусть меня немножко, так сказать, покритикуют те, кто сейчас услышит об этом факте. Но дело в том, что Боинг разбился ровно тогда, когда на повестке дня в немецком парламенте в Бундестаге стоял вопрос о санкциях. И до этого это, вы знаете, что Германия, как основной член Евросоюза, на который все равняются, и все смотрят вообще, как она реагирует на все антироссийские, скажем, заходы, то все ожидали, что Германия не примет санкции. Вот это как раз был тот самый период, когда мы немножко дожимали информационно. И прогнозы были такие очень позитивные. Вот сегодня обсуждаются вопросы санкций. Немецкий парламент не примет их. И тогда, собственно, разрушится вся американская антироссийская санкционная политика. И за два часа до рассмотрения вдруг произошла катастрофа с Боингом. И вы помните, что было после катастрофы, через 30 минут было объявлено, что это сбитый, что самолет, гражданский самолет сбит ракетной системой, которая находилась у повстанцев, а это система российского производства, и за два часа, и собственно, вот все решения по санкциям начались с этого решения парламента. естественно, они были антироссийскими, ну, возможно, это совпадение, хотя мы должны додумывать вообще, как это все происходит, и и цена вопроса в конечном итоге. Но, э, Но бо, почему они не использовали
1: Boeing... вброс, который э, был датирован числом накануне а не вот да, Почему дальше, не использовали
2: да, это? Нет, вот смотрите, не число, вот все, все это, все это э, для профессионалов, для uh -huh. аналитиков, которые анализируют факты, территорию разлета, uh -huh. обломков, все это для аналитиков. Основная масса, основная масса получает первые э, э, информационные выжимки. Так вот, на следующий день во всей Европе появились э, заголовки, вы знаете такие газетные развалы, которые в аэропортах, во всех супермаркетах. Uh -huh. У меня есть фотографии этих развалов. Значит, на 70% было э, лицо нашего руководителя страны, президента, и был написан написано э, примерно общий контек контекст, контент этих заголовков. Путин убил моего сына. На 70% ни одного российского журнала на иностранном языке, не российской газеты, ничего там не было. Кстати, тогда мы возмутились и вышли с предложением на руководство страны издавать хоть один независимый, повторяю, независимый негосударственный журнал на английском, французском, там, итальянском языке положить хотя бы в, развал, в развалы. Кстати, это легко сделать технологически. Понятно, что это не решение проблемы информационного противостояния. На но это хоть что-то. И мы, мы просто, понимаете, мы, мы не просто не формируем наши как бы политические решения, связанные вот с информационным воздействием. Например, я был против категорически, и потом писал об этом, что наш отказ от трибунала по Боингу, который предложили американцы рассмотреть в Совбезе, ведь они специально это сделали, понимая, что у России есть вето. Причем они это сделали в Совбезе, и, и а, мы сразу так а, а, героически заявили, что нет, это не пройдет, у нас вето, и, и заблокировали. Что произошло? На следующий день все, все мировые средства массовой информации, все информационные каналы написали, что раз Россия заблокировала трибунал, и она а, заблокировала умышленно и пугавшись, значит, она причастна к трагедии Боинга. И э, дальше, дальше уже не нужно было объяснять позицию МИДа. Никто, э, основная масса слушателей не интересуется разъяснениями. Это для аналитиков, для людей, которые занимаются этой проблематикой. Западу очень важно, очень важна поддержка общественного мнения. Потому что общественное мнение в демократическом обществе, в влияет на будущие выборы, поддержку власти и так далее. Поэтому они на это ориентируются. И именно тогда, когда есть эта поддержка, они приступают к каким-то действиям, в том числе действиям, связанным с применением техники э, боевых самолетов и так далее. Помните, я буквально маленький пример, югославский пример, mm -hmm. когда ситуация развивалась критически в Югославии, и э, все задавали вопрос, будет ли Америка бомбить Югославию, будет ли НАТО участвовать, разрешит ли совет... Без. без решения Совбеза все произошло, но самое интересное, что... Поддержка общественного мнения, стрелка поддержки общественного мнения бомбардировок Югославии со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО превысила 60%. Вот как только 60% стрелка перевалила эту цифру, 60% начались бомбометания. А потом, если вы помните, начали задавать вопросы, когда же они закончатся? И такой симпатичный спикер от НАТО, кстати, нам тоже надо учиться рисовать эти картинки, очень симпатичный, в отличие от нашего сегодня, который комментирует рискую нашу операцию Он говорит, ну мы не знаем, мы не знаем Так вот, обратный информационный ход Мощнейший, который попал В учебники И христоматии, по ПР, Это когда на улицах Белграда Появились дети с маленькими табличками Таргет, помните, цель была нарисована они, они прикладывали груди И дети, и все население А так как в Белграде в этот момент были все Средства массовой информации мира То картинки С людьми, простыми людьми Жителями этого города, мирными жителями с этими табличками, они возымели колоссальный информационный эффект, не, смо... не смогли эти картинки блокировать э, не западные специалисты. И э, вот эта стрелка поддержки начала падать общественное мнение. Это очень важно для принятия политических решений на Западе и в Америке. Мы, к сожалению, этого делать не научились. Мы можем формировать общественное мнение в России. Да, это наше информационное поле. Здесь мы абсолютно выигрываем, имея федеральные uh -huh. каналы, иногда перегибая палку. мы 70-80 и более процента в отдельные моменты получаем поддержку российской политики на Украине. Сейчас 95% процентов поддержки на нашей позиции по Сирии, 95%. Но мы не научились воздействовать на западных, на западную аудиторию. Так же, в принципе, как они не научились воздействовать на нашу. Хотя процент аудитории в России, находящейся под воздействием западных, СМИ, гораздо выше, чем в на Западе под воздействием российских угу. СМИ.
4: Ну понятно, пока, политика в любом случае занимается тобой, и даже если ты не занимаешься политикой. Но я хотела бы вот о чем спросить вас: может быть, не хватает какой-то серьезной профессиональной личности в наших СМИ? Вот уровни Валентина Зорина, например. Он же полемизировал с Вы знаете,
2: Нет, личности, конечно, везде нужны, но в таком процессе не нужны личности не играют ключевую роль. Ну у нас вот Киселев, который на Западе, так сказать, негатив как только можно негативизировать российского журналиста. Пушков. Но Пушков в меньшей степени. Пушков в меньшей степени. Он все же так находит какие-то такие несколько мягкие срезы. Во всяком случае, старается быть объективным. К сожалению, это не решается личностями. Хотя они важны. Они бойцы информационного фронта. Но очень важно, когда работает система. Система, которая анализирует Которая делает Готовит правильные решения Информационных структур Корректирует, коррелирует с угу. учетом Создавшейся информации, у нас этого нет У нас нет этого Этим не занимается не Министерство Информации Такие структуры есть Скажем, в Министерстве обороны там, В наших спецслужбах, но их недостаточно Нужен единый координирующий орган Который, который, который К сожалению, скрыт от глаз профессионалов, и... Хотя мы, мы, мы иногда видим, что он работает, и есть удачи. Есть удачи в том числе и на Западе, но их, к сожалению, очень мало.
1: Да, но здесь возникает другой вопрос, каким методом действовать. Вот мы сейчас говорили о том, что если Россия пытается разъяснять, объяснять, проводить расследование, как в случае с Боингом, проводить вот как Алмаз-Антей то, что огромная работа была проделана, мы выдаем факты. Да, мы почему-то уверены, что к ним прислушаются, и голос с разумом возобладает Не получается То, что мы выдаем на уровне эмоций
2: В послесловии В послесловии выдаем Мы, к сожалению, не научились вот, делать информационные вот, атаки вот. Мы, вот этом, только мы отбиваемся, к сожалению Вот именно об да. этом
1: я и хотела поговорить Через 4 минуты Какие методы воздействия возможны в современном мире? Виртуальное поле битвы. Проигрывает ли Россия информационную войну? Пожалуйста, можете ответить на этот вопрос, позвонив по телефону восемь восемьсот 200 ровно 9702 или отправив СМС-сообщение на короткий номер 2420, не забыв начально написать РКП. Раста Александрович, сейчас я зачитаю СМС-сообщение, на одной из них я да, хотела пожалуйста. бы услышать. Ваш... Хотя, впрочем, да, и...
2: Я, я и... Хочу, хотел маленькую ремарку. Хорошо, Все же это не конец света.
1: Ну, будем надеяться, да, что это еще не конец, и, слава богу, до него еще да. не так близко. Михаил нам пишет. Сейчас антиамериканские настроения на Ближнем Востоке, Балканах и части Европы достигли пиковых значений. Где найти еще одного шойгу, ну, это в кавычках, чтобы консолидировать мнение в единый кулак и поработать с этим не только во благо России, но и на благо мировой цивилизации. Понятно, о чем говорит Михаил. Это как раз вот ситуация, которая сейчас разворачивается в Европе, где уже начинают задумываться о том, насколько, все-таки Россия значима, и в чем именно, в каком процессе, вот а, формируются ли действительно антиамериканские настроения, и можем ли мы на этом каким-то образом сыграть?
2: Антиамериканские настроения были всегда и везде, и в Европе, и на Востоке, поэтому говорить о том, что они сейчас формируются, ну, это не совсем верно. Мне кажется, что мы не должны, не должны уповать на то, что антиамериканские настроения будут развиваться, либо усиливаться. Почему? Потому что, скажем, делай рейтинг Восточных, юго-восточных Информационных агентств Которые вещают на страны Азии это Аль-Джазира, Аль-Арабия uh -huh. То есть на арабский мир Я вам скажу, что они доминируют анти, Они все равно Проамериканские, хотя очень аккуратно Эту тему проводят, понимая, что есть Внутренний антиамериканский посыл Но они работают профессионально Они создают негативное мнение О России, о действиях России В Сирии и вообще О действиях вот этой коалиции Россия, Иран, Ирак, Сирия Они это делают, еще раз говорю, профессионально Потому что просто отрицание как правило, дает обратный результат. Я говорил о том, что это профессиональная работа. Мы, к сожалению, не можем выйти. То есть наш арабский, кстати, кстати вот Рашин туда вещающий на арабском языке в большей степени рейтингуется, чем вещающий на английском языке. То есть там есть определенный слушатель, который, который подвержен, скажем, вот этой информации, которую мы даем. Если вы помните сирийские события, то ну, я буду с точки зрения такой военной обстановки mm -hmm. говорить то мы отбили атаку второго дня, когда после начала наших бомбардировок сразу пошли фейки в сетевом пространстве, и в том числе и в средствах массовой информации, которые пользуются этими источниками, о том, что вот посмотрите, сколько детей погибло, погибло сколько бомб попало в населенные пункты. Нам удалось отбить эта победа, нам удалось отбить эту атаку, и на второй-третий день они как бы начинали, начинали выходить, уходить из информационного поля. Это, это хорошо. Надо сказать, что сейчас вот появление информационного центра Министерства обороны я сначала раскритиковал его, но это очень хороший, хороший инструмент, который собирает очень большую аудиторию, потому что там угу. мы рассказываем о том, что мы делаем. Но был второй посыл то есть второй информационный заход о том, что мы все же бомбим Оппозиция? оппозицию, а не ИГИЛ. И был третий наш заход, тоже, который, который сыграл определенную роль где наши, наши средства массовой информации, они были услышаны, как ни странно, в том числе наши, нашими западными оппонентами, о том, что очень трудно различить, где ИГИЛ, а где свободная сирийская армия. И в конце было, был такой информационный всплеск о том, что вообще сирийская свободная армия не существует. На информации, которая была дана американскими источниками, о том, что их программа по обучению, солдат вот этой антиса группировки потерпела неудач. и мы тут же вовремя выдали. вот это вот это правильная игра вообще специалисты которые работают в этой сфере в таком в западном формате в котором мы тоже начинаем работать называется спин докторами это очень ответственная важная важная должность профессиональная которая реагирует на все вот информационные изменения посылы это, это очень это очень высокий уровень профессиональный. У нас, к сожалению, таких специалистов мало, но они сейчас появляются на каналах, на наших федеральных каналах. Хорошо, чтобы эта вот плеяда росла.
1: Давайте еще один телефонный звонок. Выслушаем. Да, Надежда, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на наш вопрос. Все-таки проигрывает ли Россия информационную войну, как вы считаете?
3: Однозначно проигрывает. Я считаю, потому что на выпады западных СМИ э, мы только оправдываемся и отвечаем. Э, инициативы с нашей стороны никакой нет, это во-первых. Во-вторых. Уважаемый собеседник в редакции отметил, что американцы формируют у нас другого человека очень тонко, осторожно и постепенно, не спеша. Да, 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 да. Но я хочу отметить, что им очень активно помогают все российские ведущие радиостанции. В каком плане? Во-первых, в новостях нет патриотической структуры государственной. Иногда, во-первых, строках звучат новости о США, о Европе, а не российские. Второе. Ну, вы знаете, Более я 70... соглашусь с
2: вами.
3: Uh -huh. <laughs> да, вот. Более 70%, э, вернее, очень важно информационное воздействие на эмоции народа. Более 70% музыкальных передач и песен на Радио России, например, на английском языке, на русском не услышишь. То есть вытравливается русская душа. Далее, нет ни одних новостей без... Новостей из Америки, хотя мне, например, более интересны события в Беларуси, Туркменистане, Болгарии, Чехии и так далее. А Америка пусть занимается профессиональной политики. Uh -huh. Ну и наконец нашими радиостанциями вот эм, за эфир от об американских звездах, об этих рекламах американских фильмов. Вот, честное слово, людям это не интересно. Спасибо да, огромное, Надежда.
2: Я вижу, Шиба. что ваш звонок очень нравится. Да, но дело в том, Рост что есть, есть, есть еще другая крайность. Когда мы пишем об Америке, мы сразу говорим, что школьник какой-то аризонской школе сегодня застрелил там своего учителя. То есть у нас эта новость тоже превалирует, uh -huh. особенно, естественно, в нашем ресурсе Яндексе, Mail.ru и так далее. Это такие крайности, бесспорно. Здесь нужно она взвешенная. Взвешенная политика, где должны быть Новости и, прежде всего, из России Но и международные новости тоже должны быть Мы должны показывать некую объективную информацию Но, повторяю, дозированно Вот эти крайности Если мы сейчас с вами сделаем только патриотическое радио то Будем э, рассказывать Как, ну, Уйдем в тот период, когда мы начинали Судоев, э, надоев, Победы на урожай да, Идет очередная битва за урожай В колхозе 50 лет без э, э, урожай там надо и помните да это ну, все конечно. вот и а, нельзя этого делать то есть сегодня надо делать так чтобы информация была полноценной объективной, и, и она должна как бы гармонично входить в нашу жизнь Они, она не должна раздражать хотя специалисты понимают что эмоциональная э, эмоциональный э, э, компонент должен присутствовать в любом информационном пос посыле, если мы хотим воздействовать но дело то что мы много но мы лет... опять
1: говорим про внутренний рынок так, у нас две минуты остается до да, завершения да, эфира да. внешне, как мы можем воздействовать? Вот какие есть рецепты, пожалуйста, если рецеп, они рецеп, есть, конечно.
2: Смотрите, рецепты очень простые. Если мы говорим об информации, я начинал uh -huh. с этого сегодняшнюю программу, то должен быть правильный информационный контент связанный. С некими, с нашими не про, информация, информация не может быть Сама по себе, она основана на Каких-то событиях, решениях Правительства, политических решениях Если мы говорим сегодня об Украине Либо о Сирии, это первое Правильный информационный контент Который учитывал бы мнение Западной аудитории и имел цель Воздействия на эту аудиторию, это первое а второе... Да, Путин тиран, но правильный тиран? Нет. Или но, как? Ну, ну как? Не, не, вот, нет, вот, смотрите. У, у, смотрите, в
1: Америке и в Европе есть мнение. Путин тиран. Все, что он делает, направлено только на то, чтобы, значит, переломить нынешний ход, и Россия, чтобы завоевала а, какие-нибудь европейские государства, которые нам, как вы понимаете, вообще Это
2: крайности. Да, но тем не менее. Они... они... Угу они имеют место быть, но я бы не сказал, что это превалирующий информационный угу. посыл. Он есть. Мы должны, ну, если, если, мы, если Путин тиран, мы должны говорить все же о том, что Россия страна демократическая. И у нас есть элемент, понимаете, да? да? да есть, есть два момента. Например, у нас есть Путин и есть Россия. Вот какой-то период Путин был локомотивом имиджа России. То есть имидж Путина был лучше, чем российский. Сегодня мы должны этот баланс несколько возможно изменить и показать Россию позитивно. О тех добрых делах И про, попросту говоря, о балете, да, и космосе рассказать Вот, и, и второе Второе, очень важно Это иметь информационный канал Их у нас нет У нас всего один канал на английском языке А это очень, этого очень мало У нас нет средств массовой информации Печатных, распространяемых э, На территории наших оппонентов Сын, я прошу прощения да. Мы
1: завершаем, и раз Голумов был, как всегда В это Спасибо. время с нами в прямом эфире Спасибо. это не конец света и это не конец